1: 好，亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听教育电台。人人都是科学人，我是燕子，我是曾志郎。Hello， 曾老师。哎，燕子好，大家好。哎，你今天看起来有点风
0: 尘仆仆的感觉。阿杜、啊就是今晚做不赢，哎、嘿。嘿、哎，啊，他到处要去跟人家加油。哎、台湾现在是在很多动能，嗯、还有很多现在世界在变化，台湾跟着在变
2: 。台湾然后很
0: 多新的科技，嗯、新的方向，新的转型。都会在台湾发生，但是呢，世界在很多变化之中，但是我们最重要的还是要看到台湾本身在这个世界的各种新科技的冲击之下，我们要往前迈进
2: ，嗯<哼>，哦，然后
0: 呢，很多事情台湾都到达一个地步，其实再往上提升一下，我们就是在世界级，嗯，那现在就是怎么样让大家有一个团队，有一个平台往前走，那除此之外，我们有我们自己的。艺术，我们有我们自己的文化，可是，在世界上，我们怎么去表达？也把要把世界最好的团队给带进来。所以呢，我这两天最大的高兴就是去参加了桃园中立远东企业团队，他们为了当地的艺术跟文化，建造了一个国际上会非常有名的会展中心、会议中心。嗯
2: 哼嗯哼。
0: 而这个会展中心里面呢，最重要的包括一个音乐厅。这个音乐厅，还有这整个会展中心，找了一个非常有名的西班牙的，这个真的非常有名的建筑师，在十年前就在开始规划，嗯嗯，嗯然后呢，终于在我们疫情快要过去的时候动土。我昨天就去参加这个动土，感觉到与有容焉，嗯哼。因为这一位卡拉·特拉瓦建筑师呢一，一
1: 位非常知名的西班牙建筑师，是很有名
0: 。嗯、我们看到雅典的奥运主场馆。是他盖、哦，他设计的是，哦、大家当时也是觉得说，哇，耳目一新。嗯嗯嗯嗯然后它里面有很多新的作为，比如说屋顶可以打开。另外呢，在九一一美国的世贸嗯被打坏之后，嗯、被炸坏之后，
1: 嗯嗯<家>那个双子在那边，对
0: ，嗯、大家在会墟里面要打造出一个未来的希望，也请了他盖
2: 。对，嗯，所
0: 以呢，我们觉得说这是非常棒的一件事情。嗯,嗯，然后好多个有名的机场也是他。来负责建造出来的。最近，他也在杜拜正在盖一个，将来会是世界上最高最高的一个 tower 就是那个一个大 building
2: 。嗯嗯。那这个呢、嗯
0: 、也是非常新艳的一个建筑，很漂亮。这位大师居然愿意第一次到台湾来。嗯。然后呢，他也看到台湾的美，他来好几次，每次都对台湾的美、对台湾的这些人情、新的科技发展印象深刻。所以他就说，他愿意为台湾建造一个建筑物，是，而且是以音乐厅为主体的，一千两百位的座位，然后再加上旁边又有一个将来的会议中心。对于台湾在北部发展，台北、新北市，然后再加上桃园，等于新兴北部的一个发展会非常重要。这个是我们觉得说太好的事。这个 building， 这个大师，世界的大师。来做的这件事，会对台湾是一个新的地标，是那我们也可以让世界看到台湾，太棒了，太<呀>太高兴的一件事
1: 。所以老师今天呢，一进录音室就觉得非常开心的说：“哎，这个他这几天在做了什么事情？”其实大家呢这几天如果说：“哎，你到网络上搜寻一下。”打上远东国际会议厅，你就会看到说哇，这是未来非常重要的一个台湾的新地标。对，最重要
0: 的，嗯、他在旁边还会再盖一个亚东医院的第二个医院。哦,哦，是，对是，是。那这样呢，对当地的医疗，嗯，哦，又是一个提升。<錯>然后再加上科技，再加上这些音乐，哦，我们说是等于人生里面，生命、文化、科技、生活这些东西。都会在这里面，是,
2: 是，所以我觉得说
0: 这个将近有一百多亿的投资，嗯，应该是对台湾是一个很新的进展
1: 。OK， 所以也是一个非常多功能的国际会议厅。然后老师刚刚提到说，哎，亚东医院的。中立这边也有一个新的分院，对桃园地区的民众来说，哎，又多了很好的这个医疗的资源了。嗯、是因为亚
0: 东医院是个医学中心，是,是，所以它的成绩成绩算蛮高的，嗯哼嗯哼而且最近也做得非常好。嗯哼嗯哼
1: 哦，所以呢，一开始先跟大家分享这样的一个也相当激励人心的一个消息哦。好啦，那我们待会呢再继续来聊。那每一次在《人人都是科学人》的这个节目当中呢，我们都会先跟大家分享两则科学新闻。这一集呢，最后一则科学新闻就是要带着大家来浏览一下世界各国的科技进展。那另外呢，在《科学人》观点的主题时间，我相信老师待会一聊，大家就觉得哎、欸，不陌生。生，因为呢，在生活当中，好多家里的用品啊，这些电器啊等等的，甚至你开的车子，都有这个理论的一些相关的运用。但是，到底内容是什么？待会儿在节目的后半段再来分享给所有的朋友们。好，老师，那这个段落我们先聊到这边，待会儿呢，一起为大家来提供这两则科学新闻。是的。
0: 都是科学人 ，Trust me, you can be a good scientist too.
1: 人人都是科学人
0: ，处处可学新知识。
1: 欢迎朋友们继续加入教育电台，人人都是科学人。我是燕子，我是曾志昂。好，今天的第一则新闻，我们直接从地球，哎、欸，要往很远的地方去眺望，来了解一下。太空通讯，我们现在一直往外太空，现在不止到月球，还要到火星去，对不对？是
0: ，嗯，我想人类科学最先的进展就是往头上一看，嗯，我们可以说，在几千年前，大家心里面看到就说，外面那是什么？嗯，那些星星，嗯，当然我们看到月亮，我们看到太阳，我们看到各种火星啊、金星啊、木星啊这些东西，它们的变化，它们的位置位置。都跟我们的生命息息相关，嗯、<哼>所以大家知道潮汐啊、哦、是，对，哎、就是受到这种引力的影响了
1: ，引力对不对？
0: 对，所以呢，这个对外太空的探索，当然是人类绝对不可以忽略的一环。嗯哼，但是呢，我们以前靠的是无线的通讯。无线通信呢，以现在眼光看起来，嗯、在当年当然是唯一的方式对。对，在做在网上外面无线电波，电波就觉得好厉害对，然后再看他们传回来是什么东西。是、嗯。可是现在呢，接收器还有各方面都会有一些困难的部分。嗯哼。比如说，如果我们今天要收比较深层一点的外太空的一些讯息，嗯，这些讯息呢，我们就需要盖一个接收器。你知道这个接收器有多大吗？嗯
1: ，很大很大，像足球场那么大。对,对啊，就是像一个足
0: 球场。<笑>那这个足球场呢，嗯、全部的变面积，每个地点都要指向。哦，呃、那个、外太接收
1: 的那个、啊、对，想要去接收的地方，啊、对对啊，嗯
0: 、这个当然是被当年的技术所限制。嗯，现在呢，新的技术来了，这个叫做雷射通讯。嗯，啊，雷射，我们也曾经讲过，这个雷射器光现在用来。越来越多的应用是在各方面，嗯、对不对？啊，镭射最重要的事情是它的面积就会缩小。嗯，刚刚我们讲了说，用无线电，我们需要一个足球场。足球场。对，而、啊、现在呢，只需要20公分的宽的一个接收器就可以。
1: 哎， 2 0公分，你一只手,手掌一打开，对，就这么大。对，就像这么大，啊、
0: 那它就可以传讯，然后可以收讯。比较深层的，嗯，要强化它的力量，嗯、对，所以这件事情对我们了解宇宙的各种变化，当然是可以讲说是一个非常非常重要的新的仪器，嗯<哼>，所以在这个情况之下呢，很多人就会寄望这个东西会给我们带来更多有关宇宙的知识，是。那当然了，这个也是刚刚在开始，这个这个这个讯讯息呢，我们就觉得说，呃、从二零一三年开始。是林肯实验室在 NASA， 他们就成功的设计在地球之间的镭射传输。那这种光子呢，利用光子的计算机机器哦，然后来接受，然后呢一直在传输。现在目前讲起来还是有些限制，嗯、它有效，嗯，可是还是有限制。嗯哼，所以现在大家还在往这边突破。哦
2: 哦，哦可是已经知
0: 道是、哦、未来在整个我们的传讯上，<是>无线电波是会被。取代取代掉，嗯、取代之后，那个强度、那种深度的资料的分析，一定带来新的境界。嗯<哼>，所以大家都看好它。嗯
1: 、<哼>所以呢，整
0: 个学界目前呢，对这件事情最近才发表了这篇文章，他们怎么样用新的技术在看外太空这件事情，觉得寄以厚望。
2: 嗯<哼>，所以呢，我也觉得
0: 说，在科学的进展上，我们对外太空了解它。就是了解我们是怎么来的，嗯
1: 哼,哼,哼，这是非常重要。也， yeah, 所以老师刚刚提到的这一则新闻是提到说，太空通讯，哦，这个雷射通讯，那也提到说，哎，在过去其实到目前为止，这样的一个无线电的讯号传输还是主流，但未来如果可能透过这样的一个雷射通讯的话，老师刚刚讲说，哇，以前呢要接收那个。呀，好大好大的这个雷达，但现在呢，可能就是一个小小的，你的手掌打开来，像个小碟子一样，就可以做这样的一个光通讯的接收了，而且。还不会失真哦。对，这个新闻里面也看到说，哎呀，过去的这个呃无线电波的这个讯号呢，如果哎你要去强化它，会连背景杂音通通一起被放大、被强化了，嗯、所以反而那个品质都会被干扰掉了。对，嗯对
0: 对，所以这非常重要的。耶，所以一个新的进展，<是>我们就看到新的科技在发展的时候，嗯<哼>，给我们带来更多更精细。更准确的一信息,息，是的。嗯、<哼>好，来最后还是来
1: 看一下世界各国他们面临什么样的问题，或者呢，在科技上的一些相关进展。嗯、对
0: ，让我们先到秘鲁吧。嗯
1: ，哦，跑那么远来。对，在秘
0: 鲁呢，嗯、一项研究发现，表现遗传学上的变化，比如说控制 DNA 活性的化学的这个怎么样来修饰它。从这边来看呢，研究出来就是说，哎、欸，在当年。当年很冷的时候，嗯、是当年存在的人，他们的身体呢，是有一些基因的一些变化，嗯，使得他们能够耐低温。低温因为高海拔冷啊对对，对的那个生活、嗯、是，所以人类呢跟环境在互动的时候，我们从这些基因的研究里面可以看到，这种适应力是非常强的。耶，对，嗯，这个是在我们在秘鲁所看到的是一个新的研究，另外呢，在加拿大研究人员呢。他们重建了在，这个永动永动图里面，动圖,图里面呢，嗯，有五万年以上的一个幼狼，它的那个立腺体的细胞，嗯<哼>，哦，的基因就被被找出来了，是，就发现它的族群跟北美洲的很多地方是很相似的，也就是说，这样的一个看法连成一线，嗯，我们上次有讲过这些狗啦、驯服啦，嗯<哼>，还有狼啦。他们是来自于西伯利亚啊，对对，东西，啊，上的。在主题时间提过哦。对,过哦对，那么经过这样的一个呢，就知道说他们真的是从基因的连贯性来讲，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯就知道说哎、欸，他们确实从阿拉斯加那个路桥，哦、古代有一个路桥，嗯、这样走走走就
1: 过来了。对
0: ，然后我们如果从加拿大就移到德国，潜水员在这个格格陵兰这个这个、这个、的的地海底下呢，就发现一台纳粹的。密码机，嗯，当年在大战的时候，他们不想让人知道他们在哪里，哦哦、不想他们传泄什么消息，哦哦、就把这个东西，就说他们有很多密码，是，但是这个密码呢，外面要不知道，在他们快打输的时候，他们就把它藏起来，<笑>啊，藏起来的这么多年以后发现了，可是发现呢，因为它里面有很多破坏，嗯、在水里面，可能要花费一两年的时间来修饰它，嗯,哼嗯,哼嗯哼，那修饰它之后，我们可能要知道当年在大战的时候。他们到底发出了哪些不同的讯息？<是>还有呢，他们做了哪些事？嗯、这些东西都是我们想知道的。历史上想知道，可是并没有确切的讯息。<是>现在从这一步埋在海底下的这个密码机里面呢，可能就把这个谜题就会解出来了。嗯，所以这次也是一个科学进展，嗯、我们了解历史一个很重要的地点。耶，哎、yeah. ，我们再来看阿拉伯联合大公国。我这个有意思，对，嗯、他一向在解剖这个骆驼这个胃的话，就发现呢，他发现他一个聚胃石，很大的团块，对，团块，嗯、其中有百分之一是塑胶袋，嗯，而且可以重达六十四公斤的塑胶袋，啊、哦，这个很糟糕的哈，聚胃石它会排出很多毒素，当骆驼的胃里面都是聚胃石，你因为吃不下食物。就会就会饿死掉啊！因为这个就也告诉我们说，对现在的污染，嗯、现在的很多我们乱丢东西，他们这个东西呢，会聚集在这些我们看到的这些动物的胃里面。哎、
1: 所以不是只有我们之前听说的那些海龟啦、对海鸟啦、水鸟啦<是>等等的，哎，现在竟然在骆驼的胃里面，对，也有这样的发现哦
0: 。我们现在来看，嗯，我们这几天不是看到。这个马祖，大家这个、嗯、这个绕境嘛，大家很多啊，信徒。可是一走走过以后，底下丢下都是一堆阿轮社里面的很多塑胶袋、嗯、啊，他们也觉得说这个应该好好来处理。嗯
2: ，这个我们
0: 、嗯、现在台湾到达一个地步，我们会感觉感知，然后呢，希望从把环境弄干净的这个观念上，污染把它减低的观念来讲，嗯、这是一个需要教育的过程，这是很重要的。
1: 我每次看到这样的相关新闻啊、报道，或者是听别人在转述的时候，我都觉得很不可思议，觉得台湾人的素养应该不至于还会做出这样的事情来。可是为什么还是经常就发生了
0: ？对，还是需要教育，教育是比较缓慢的、嗯嗯哦、就是因为大家有时候会为了方便，对，就忘记了他本来是知道的，嗯嗯、但是在很多地方就就我腿不啊，我
1: 每个人再多要求自己一点，对对，
0: 哎，嗯，这这带走，然后再到一个地方把它都都弄，你就随身，对对对对，嗯。然后我们再来看新加坡，这个有趣。新加坡呢，最近他们的食品局第一次就批准了换卖在实验室长出来的肉类哦，人造肉，人造肉就出来了，嗯哦。那这些在生物反应链中生长的这个所谓鸡块，是美国一家公司。所出出来的。哎、啊，我们现在就讲说，你起码把假虚拟感是什么东西，你不晓得它是真的还是假的<笑>、哦、所以虚拟世界，但是呢，这是虚拟到你口感可能都会非常好的，是、嗯、是，是对不对？它会控制你这些，没错，啊、没错，盐分啊，各方面，那这个东西就是在改变我们对于食物链的一些想法，对。
1: 有一些人其实他分不出来，因为老师你提到这一则新闻，我就记得，哎，我前阵子看过一个纪录片，他呢就是找了一些大人小孩去试验，就餐点端出来，对不对？就请他给这个食物评价，说，哎，你觉得它好吃有给几分？后来发现人造肉跟一般的肉没有什么差别，很多人根本不知道他吃的就是人造肉
0: 。是，所以这个也是一个。<笑>
2: 问题、哦、对不对？
0: <是>好，我们再来看，在马达加斯加哈，嗯，这里面有一个非常有趣的、嗯、英国皇家这个植植物园呐、啊、哈，嗯，他们把一个看起来像是好像腐烂的纸纸袋子一样的这个、就是、兰花，嗯、哦，那认定为是世界最丑的兰花，但是这个兰花呢，其实是研究机构人员在去年所看到的156种植物和真菌之一，也就是、也就是说，你看起来好像是。不重要的，其实它是很很名贵的，是是。是所以这些呢，也是看到说，嗯，很多事情在植物园里面，哦，植物的研究里面，嗯，我们以为我们知道很多东西，可是，所你你有时候不会注意到，我们想兰花都一定很漂亮嘛，颜色各方面都很漂亮嘛，对，怎么会看起来像？破的纸袋，一袋纸袋一样<笑>腐
1: 烂的纸袋。对，但是它是一个新品种的兰花。是，虽然被认定说叫做全世界最丑的兰花，但是像老师刚刚说的，哎，为什么这时候才被发布是一个新品种兰花？<对>那很可能就是它真的稀有，过去一直没有被发现。嗯、没有被发现，嗯，那、啊、
0: 现在看到了，是，就是说，在自然界上，有还是有很多东西我们还是没有。真正看到或了解，嗯、所以这些事情是科学就不停的进展，<耶>不停的发现。那你也看到说，为什么会变成这个样子？嗯、那个基因跟环境的的这种各种不同品种的兰花，嗯、怎么会有这一种？<的>也会出现
1: 说到这里，我就想起老师，我们不是经常在节目里面提到关于那种呃自然生态的一些保护吗？尤其这些年经常在提那个亚马逊的这个火灾啦、啊、什么等等破坏啦、啊，我们就说啊，好多的物种都还深深的藏埋藏在那个雨林里面，没<是>还没有被人类所发现，但是很可能因为火灾或者是人类的一些破坏，嗯、<哼>它就。从此不见了，对，我们再也没有发现它的机会了。嗯，
0: 嗯对，所以呢，很多地点我们还是不知道，嗯，我们还是要往前走。是 ，curiosity， 就是说好奇心，嗯，另外一个就是说我们要怎么样创造新的方法、新的记录，去好好的去做比对。嗯。大数据也会来，对，在科学在往前进展
1: 是。而且科学进展，我们期待它是能够朝向让人类爱护这个地球环境的这个方向去发展。OK， 好，老师，那我们就先聊到这边，<是>稍微休息一下哦，一小段音乐，还有两分钟的插播之后，我们回到科学人观点的主题时间。在山边，他在那里当作嘎的
0: 。在海边
1: ，你哇有你意想不到
2: 的
0: 学校。四月一号到七月三十一号，每周六晚上五点零五分到六点钟，欢迎大家跟着我们一起来逐梦。听众大家好，我是国立台湾师范大学林子斌。校定课程是十二年课纲里面由学校自行规划安排，具有教学目标主题，希望可以形塑学生个性发展跟发展学生潜能的课程。我们希望透过教师社群来开课，培养学生带着走的能力，这个是校定课程最重要的价值跟意义。教育电台让您深入了解新课纲。各位听众，大家好，我是水利署副署长王义峰。近年来气候异常，一年能在水库集水区降多少雨难以预测。目前已进入枯水期，水情有日益严峻的趋势。政府已采取相关措施，请大家一起珍惜水资源，节水随手做，用水不浪费。以上
1: 广告由经济部水利署提供。人人都是科学人
0: ，处处可学新知识。
1: 欢迎朋友们继续加入教育电台。人人都是科学人，我是燕子，
0: 我是曾志郎
1: 。好，我们的节目呢，在每个月的第一还有第三个礼拜四上午十一点五分到十二点，为大家按时播出。欢迎朋友们呢，能够守住这个时间。那当然呢，如果说啊，刚好有事情错过了，或想要重复来收听，欢迎回到教育电台的网站，找到节目资讯，然后打上“人人都是科”。科学人就可以在六十天之内重复来收听。好，那回来加入到我们节目后半段的科学人观点的主题时间。今天的主题很模糊，很模糊。哎、欸，这个不是科学要讲证据，说一不二，是真的就是真的，是假的就假的，哪有什么模糊的这个空间啊？老师
0: 是嗯，我们这样讲哈、哦。<笑>我看到燕子在在我面前，嗯。你就是燕子是
1: 嗯嗯，对对对啊，这有模糊的空间吗
0: ？当然有啊
1: 啊，因为现在
0: 科学上、嗯、科技上已经可以做一个3 D 的投影，哦、然后呢，可能栩栩如生的在我面前跟我讲话。哦哦
1: 哦、你这怎么像那个影分身之术这样子？可能你眼前有同时好几个燕子，啊、到底哪一个是真的
0: ？对，有可能啊，这个现在就是可能。所以呢，我们在讲很多事情，就是、说：“哎呀，你看嘛，嗯，很多数字，我们大家认为它客观，嗯、因为哎，它是一个一个这样被数出来的嘛，是啊。但是呢，有时候这个一数出来之后，一定了，我们就觉得说，嗯，你定的是什么东西？嗯嗯<哼>，对不对
1: 、啊？那标准到底<對>你怎么去衡量的？是
0: 我们啊，我就讲一个，我们现在如果要去定。”一个一桌菜，嗯，印泰人人家讲说，哎，呀，你来订订这桌菜，你说要订什什么样的菜色？我这边有好几个，嗯，嗯啊，这个多少钱？这个多少钱？然后价码一直往上升，对对
1: 对对,对,对
0: 那你当然是在真正的生生活里面呢，你就会碰到说，这个价码，可是我现在呢，你其中有个菜，嗯，我这个菜呀，我不要，比如说我不吃，不嘿，我要换一个，嗯、但是换一个呢？你要换进来的时候，嗯、你要换什么？嗯<哼>，对不对？你说啊，你到别的菜单里面去看，
2: 嗯
0: ，那你说，哎，这个多少钱？啊，这个是多少钱？你换的时候是不是等同？哦，哦那个就很模糊了
1: 。嗯，那很可能那个店家就说，哦，你换这个菜要加价多少、哦对
0: ？对，对啊，这个东西就说你所要的东西，嗯，跟你所想象的东西，嗯，还有跟事实上人家给你回答的东西是完全不一样的。我们可以看到，这顿饭吃起来，嗯，心里又有点不太舒服了，对不对？一边吃一
1: 边在那边想说：“你这让我到底是划不划算呢？”对啊
0: ，而且模糊嘛
1: ，很模糊
0: 。可是我们要了解，这整个世界，我们在生活上很多东西都不是一清二白，哎，一清二楚咯。对，一清二楚。然后就说一句话，一个数字就定天下。真的，常常是。我们的生活，我们是建立在一个我们认为嗯是绝对的事件上，嗯。嗯可是真正如果仔细去思考，很多都是一种叫做几率论啊 p r o b a i l i s t i c 或
1: 者很多都是相对啊，对。像老师刚刚在讲说什么桌餐，对不对？你可能订一桌八千块啊、哦，有人觉得很便宜，有人觉得很贵，有人觉得很划算，有人觉得说，哎呀，这个菜色。没有这个价值啊，什么的？对，好像大家的从不同的感觉，对，嗯、这些
0: 只是让你知道，就是说，嗯、在你的生活里面是很多数字，你自己虽然知道那个数字是多少，嗯，但是呢，那个数字所代表的含义是不一样的，
2: 嗯<哼>，哦，所
0: 以呢，在这个观念上，生活层面因为有太多不同的因素，夹在里面，嗯，那你自己本身用一个确切的数字。就会觉得说，啊，逻辑就是一清二楚
1: 嘛，一清二楚嘛，楚嘛啊、怎么会搞
0: 搞得这样子？本来就是这个世界上，我们从生物界，我们从社会面，嗯，因为复杂
2: ，哦啊、复杂就是杂很多嗯，机理论，嗯，
0: 在背后。嗯嗯、如果如果从这边看，一个数字所代表的虽然很清楚，嗯，但是呢，当你加上了一些主观的想法，就会变哦，比如说，嗯。我曾经讲过，我们在我们以前的文章里面也写过，有个小孩子，嗯哼，他在算术各方面都不错的，是是。然后老师就问他说：“哎，七，一七，二七十四，三七二十一，十一哦、对不对？”啊，给他叫他作答的话，他都没有问题。啊，有一天老师想说：“哎，我要讲改变一下，我要用一个应用题。”他就说。我们去卖香蕉，一斤七块钱，是现在三斤买了三斤多少钱？嗯哼，这个小孩子呢，就写了二十块，二十，哎哎，老师就说，哎，刚刚我们在用数字的时候，你不是很三三七二十一吗？对对，啊，现在三斤哦，不是应该二十一块吗？你怎么会写成二十？啊，傻秘书啦，就搞的乱了。啊，这个小孩子就说啊，我楚德的亏。开开这个干嘛点嘛哈，各种东西，然后也也写是水果店。那我我阿公在处理这个事，说：“哎
1: ，那个叫折让啦，折一下就可以了哈
0: 。啊，你这的课好算嘛，对不对？也不要找嘛。
1: 这生活很常见，对啊。你去市场买菜，还要再找九
0: 块钱，是就很麻烦。嗯，就干脆就哦，你找扣，你找扣的扣就好。哎哎，啊，所以呢，小孩子说，我把它放在我的这个情境之下，我二十才对是。啊，你如果放在把那个情境拿掉了。”我们叫做把那个社会的情境拿掉，哦、是你就只剩下当然是二十一嘛，二十一块嘛、哦。纯数学
1: 的领域绝对是三七二十一，对。但是放在生活领域，它可能三七
0: 变二十，对。那我们再看，啊、有时候自己会碰到很多事情，啊，会觉得很奇怪。嗯、对不对？<是>你刚刚讲过，嗯，现在现在家庭里面的所有的东西，嗯，哦，你说我要去用洗衣机好了，我洗衣机我到底。他这里面有，有多少多久也很多不同的。那我现在就说我到底要放多少水，多少那个洗衣精呢、啊？哈、哦，这些、嗯嗯、这些、這個、这些东西
1: ，老师一定不常洗衣服。我们这些家庭主妇们，大家都很有概念，知道这一栏哎、欸，就是应该是中水量，然后放多少洗衣精。你说
0: 中等衣服量，对我来讲。哦啊，到底是怎怎样算中等？还要再算中等衣服量，对不对？一个篮子，一个一个一个篮哈。是啊，这一篮跟那一篮。对，啊，而且篮子可以有大有小。
1: 哎，真的
0: 。啊，所以我就搞不清楚嘛。嗯哼。哦，所以呢就不想怎么办。另外还有个，就说现在有洗碗机。是。那洗碗机呢？你到底你放下多少碗？嗯。多少碗？那这这这些哦，对不对？是。那我现在是要用中量的水，还是要轻量水？还是要重量水，你说哦，重量水比较干净，有吗？有吗？嗯、哼哼这些都是好像不容易定、嗯，是。所以呢，我们就想说，哎，为什么现在科技这么进步？你不能够用一个方式，就是、说让它变成一个智慧的机器。嗯，现在大家不都讲智慧机器吗？是，对不对 ？Smart machine，smart、嗯、这个 school，smart life。什么东西、oh, ？Smart city，Smart
1: 是这些年呐、啊，早些年都是叫什么 Fuzzy 有没有？对呀、啊，那个呃，冰箱啊，对，洗衣机啊，呃，包括热水瓶，对，还有我们现在在吹的这个冷气，对，哎。现在就这样嘛哈，是
0: ，就说你定了一个温度，或者你定了个什么东西，嗯嗯对啊，它就会自动对，自动会去感应去
1: 调节。现在就说
0: 它会看。这个现在这个调节不但是只有说看你的温度，嗯，它还要看外面的温度，嗯，对不对？没错，没错。他外面的温度跟你室内的这个都是要经过计算以后，换一句话讲啦，嗯，机器也要入进随俗哦，对不对？因地因时因人对而质疑的调整时间啊，哦、调整运作的量，<是>调整 energy 各方面都必须要有这个。入境随俗，嗯、<哼>对不对？这个才叫做哦，聪明的机器嘛、哦嗯
1: 。它也要有弹性，对不对？不能够老是一板一眼，该是来你定24度，就是只有24度。是，它会看你的那个室温啊什么的去做一些调整，<对>还跟户外的温度也要
0: 做一个比较。对，嗯。所以这个时候、哦，我们要看到很多事情，你要要要个机器，嗯，自己来做调整，一定要是。现在高科技，尤其是现在是 AI 盛行的时候，嗯、<哼>这个 machine learning 是它这个放进去以后，其实很多东西都可以做一些帮忙做决定。我最这两天啊，哦，我就比如说我刚好坐一部车子，人家来带我，嗯嗯、要去那个桃园，的路上，嗯、<哼>然后呢，我说哇，你都知道这些路怎么走？他就说哎。我现在有 app 啊，嗯，放在 app 上啊，然、那、后、个、map 要告诉他说我在哪里，是他就帮我找路，嗯哼哼，啊，这些找路当然没有问题，路线没有问题，可是要记住时间，嗯
2: ，
0: 哎，各位要知道，比如说现在我如果要去从台北到内湖，嗯，我以前是从我家啊上那个金山南路，然后到了
2: 走那个民水民
0: 明水路哈，哦哦、要要下去。可是你知道吗？如果我现在是差不多上班时间，嗯哼哼，那个路是整个是塞住的。<塞>可是，在前几年没有什么塞车的问题。嗯<哼>，可是因为现在那个地方改变了，内湖的工业区、哦、是早上车子多了。嗯哼哼，现在听说有些厂、有些公司呢，他还分不同的时段上班。
1: 哎<笑>，上班时间也发挤了。对
0: 。容你说你说你这个这开开车的人，嗯嗯嗯，啊或者是我们刚刚刚讲这个 app， 嗯，它可以帮你算这个路线，是，是可是它根本没有办法让你知道是这个路上挤不挤，嗯，有没有其他的另外的路可以走，嗯，对不对？当然啦，现在可以，现在都可以了，现在又可以进步了，嗯，比如说，他看可以看一下那一段是红色的，就表示说赛车赛得很厉害，嗯嗯，车哦、黄色的就比较少一点，是，哦，如果是。蓝色的你就，好就过去就是秀<咻>就过去了，也可以再加上，所以这个世界呢，因为地点、时间，还有呢当地的发展完全不同
2: 。嗯哼，嗯哼我在讲的就
0: 是说树当然是很准确、嗯、很客观，是，可是那个树所代表的含义，跟社会的情境，跟你所碰到的各种不同的上下脉络、历史环环境原因。就会有一些必须要适应的啊，谁来适应？嗯，我们叫新的数学。
2: 嗯
0: ，以前数学说一就一，说二就二，<笑>说一现在就说创造新的逻辑。嗯<哼>这个逻辑叫做模糊逻辑，哦、实
1: 在是。前面听都很清楚，突然来的一个模糊逻辑的时候呢，大家开始脑袋有就有点模糊了。所以老师您待会儿再好好的帮我们说一下什么是模糊逻辑哦
0: 。模糊逻辑最主要的是，哎，就说你必须要刚我讲的入境随俗，嗯、那个进这个里面呢，这个进呢。不管是包括你现在在走的那个内在的环境，<是>还要包括外在的环境，对整个时
1: 空背景啦、啊，啊这个、这个可以算出来
0: 的可以算，对不,对嗯、不能算的呢，你就要算，把它变成又激励激励就进来。<笑>这个我们人生就是这样
1: ，耶 <Yeah>、嗯
0: ！我们等一下再好好把这个举几,<是>几个例子。大家都知道了
1: 。OK，OK，、okay, okay, 好，来，那刚才呢也说到了这样的一个模糊理论，其实呢已经在我们的生活当中，哎，应该算是我们已经享用这样的一个成效很久很久了。刚刚在说的冷气啦、冰箱啦，哈，它还会随着你冰箱里面放多少东西，<对>决定要调整那个冷度，有没有？嗯、哦，这样子可以省电。或者确保你放在冰箱里面的食物不会坏掉。是、啊，好，<对>那我们待会儿呢，再好好的请曾老师跟大家来举一些例子做说明。
0: 人人都是科学人，处处可学新知识。
1: 欢迎朋友们继续加入教育电台。人人都是科学人，我是燕子，我是曾四郎。好，这个前面呢再说一些事情，大家清清楚楚的，还说到那个说一不二。但是呢，很多事情要视情境而有所改变跟调整。而且老师刚刚说的不是只是个人感受哦，他可能还包括了外在的一些时空背景，包括什么季节、温度、花，好多好多的事情，这些通通要纳进来做一个考量，所以事情就变模糊了吗？嗯
2: 、就是
0: 要用有一个观念，就是<笑>模糊的逻辑。逻辑呃，最重要的是伯克莱的一个教授，嗯 ，Jadet 是他当年提出了这个这个模糊逻辑的是。的思考，嗯，然后发表一篇模糊逻辑怎么样用在各种不同的计算上？是，因为以前计算都是这个多少多少，这个多少多少，嗯、很准确，是，就是绝对值，嗯，现在不是，要把它加进几率值，嗯，啊，这个几率值进来的时候，很多东西啊就会有变化，所以这种复杂性，这一种我们叫做动态变化，嗯，是变成是一种动态就是常态
2: ，嗯
0: ，我举一个例子，哎。在美国啦、啊，或者在比较很冷的地方，下雪下得很厉害。那你开车，嗯，开车的人都知道，如果你在那个冰天雪地这样跑过，如果你碰到一个好像有个危险的地方，你要刹车，你不能够像平常一样，嗯，脚踩下去说刹车，嗯，那个脚踩下去刹车的话呢，因为路很滑，哦哦哦，哦哦那个。阻力再加上那个滑，<是>一下子就会滑出去，咻就滑出去了。就滑出去哦，可能各位知道，就是说就是这个叫做切线的数据，啊、一家按照切线这个力量就出去了，因为那个地上的那个阻力都不一样。哎、对，去年好像美国就发生
1: 过，因为大风雪，结果几十辆车子撞在一起。是哦，对
0: ，这个都是这样子。嗯，可是你如果知道在美国开车，人家教你，嗯哼哼哼哼，就告诉你说你要。踩一下，放一下，踩一下，放一下，慢慢踩。
2: 分段式，这个
0: 叫做分段式的、oh. 哦。我们叫做 umping, hey, <a> pumping， 哎啊 pumping，pumping， 嗯 ump, ，pump pump pump pump，、oh. 然后呢，慢慢慢慢<笑>哦，慢慢慢下来。嗯嗯。所以呢，你真的在雪地开车，不像你在一般的时候开车，路上呢会滑，水积啊，还有冰的一些一些遗留物，嗯、所以呢，你自己本身就要保留你的车子跟前面的车子。中间的那一段隔离，你以前讲说啊，我现在开
2: 六六十迈
0: 哈的车子，隔一个车，隔两个车，都的位置就可以了，我刹车来得及。嗯嗯嗯、在冰天雪地就不可以。
1: 哦，那个安全车距要拉得更长。安全车的那是
0: ，因为你在 p u 的时候呢，嗯、那个让它有个缓冲，一定一直走都要算进来，都要算进来。來嗯，啊，现在呢，已经慢慢的很多车子，新型的车子，嗯。都会把这一些算进去啊，对呀。当你的擦摩擦的那个力量，那那摩擦力量反映到你的眼眼镜上，在眼前上，他们就会设计出来。你就是在刹车的时候呢，你虽然一踩踩刹车，你忘记了你踩刹车，嗯、可是他会帮你 pumping 哦， oh, 分段就等等噔，对，他会帮你<笑>哦，因为你而且安全、嗯
1: 、安全性就高很多了
0: 。但是这个也是这一种计模糊的计算呢，嗯。就是因为，就是像你刚才、刚才你讲的，嗯，因为有血亲的经验，车子撞在一起，嗯，车子出货了，嗯、大家知道说不可以这样，是慢慢慢慢就学会，在整个这个真正的现实社会里面，不是那么样一个数字就代表一个含义
1: 哦，
0: 一个数字，嗯，要经过解释，嗯、那个解释就完全不同了、嗯、<哼>哦。也不是说我这个数字呢，我解释就一种，嗯，而是那个解释就含着前因、后果、环境。我们刚刚讲说，是才是人、是是地、是时，因
1: 时、因地、因人、因各种的因素而质疑，它是要保持一个弹性的。对
0: ，哦，所以我跟我们要讲的是，这位教授是设计的这个 book 的这个教授
1: ，just day，just
0: day， 他设计的这一块。就这个模理论以后，真的影响很大，很多科技界在各种不同的必须要适应的东西的器材上，还有基建上，在家庭生活所需要的东西，他都给你设计这个东西。嗯哼，啊，现在在公新的公司呢，在建造东西呢，也是从这个观念讲。所以，如果讲说现代科技跟传统科技最大的不同点是现代科技。真的是把模糊这个概念放进去了、嗯、啊，模糊逻辑加进去以后，很多东西呢，你看起来就说、是：“哎，我加了一个东西以后，是不是要多花一点钱？”可是你长久省下来的钱比这个更……嗯，没错，没错，更<多>嗯。所以这个东西就是，在一个新的世纪在发生变化的时候，我们有时候对于世界的模糊态度、动态的一些思考。我们就必须要有一些把它灌输在你的日常生活上，这样的话呢，才不会常常碰壁
2: 。
0: 就、嗯<哼>哎、就觉得说应该是这样，<耶>结果不是这样。是,是啊，这个东西就是我们所谓智慧。刚刚讲智慧的机器，嗯、<哼>就是智慧的机器里面所安装的一些新的软体，就会帮你去以模糊的态度来设计。对外面的适应会非常非常的有效，嗯哼哼，这个才是对的、
1: 嗯、呀。所以老师，你刚刚提到说，运用这样的模糊逻辑的演算方式，应用在很多很多的，包括我们生活当中的一些机械的应用哦，像刚我们又举了电子锅、冰箱、冷气，好多好多的东西，透过这样的一个模糊逻辑的这种演算去设计出来的产品，它反而更能够善解人意。对，或者是身上里面它有有，就是说它可以省电，它可以帮助我们做更多的事情，然后也让我们更省力。已经有那个什么，他傻瓜，你聪明。现在呢，这个机器也变得好聪明了。是
2: ，嗯
0: 这，这样这样这样，就是说不是一成不变。样<好>，机器本身就有。模糊的逻辑运算系统，嗯，嗯它能够做最好的适应。是，我想这个是，你看起来这是数纯数学，嗯，但是呢，它带来一个新的革命性的概念，会使我们在讲说什么样节能减碳呐、啊，各方面的、啊、省省这个 energy 啦、啊，能能能量啦、啊，这些东西就是，嗯，让你能够好好的是去把它长久计算下来，你是。节省了很多很多事情，
1: 是尤其我们现在一直在谈要怎么样做节能减碳的这个工作，如果可以好好的来运用，呃、哎，模糊逻辑演算方式，我实在是非常没有数学的头脑，但是呢，听到这样的应用，觉得还蛮有趣味的。而且我看老师你的文章，好像也有提到说，这位科学家后来还得到一个很大的这种科技的大奖，对不,对不对？不就因为这个得到好
0: 多个，嗯、是。啊、是最重要的是他到日本工业界。嗯，给他最高的这科技奖，嗯、对不对？哦、那时候日本哦，有本田企业九十多岁的大佬呢，<嘿>来跟他讲话哈、哦，哦、就说亲自颁奖给他，就是说这个对世界的贡献太大了。嗯哼哼哼最有趣的是他的贺词有这么一段令人很醒世的话。嗯、<哼>他说：“我的一生因为模糊逻辑的存在，而有了更清楚的含义。嗯”<笑>
1: 哦、这句话很有玄机哦，请大家再重新听一次。老师，你可以再说一次吗
0: ？我的一生因为模糊逻辑的存在，有哦、而有了更清楚的意义。哦，这位
1: 本田的大老板所说出的非常有智慧的话语哦，因为有这样的一个呃观念的导入，例如说他的车辆的设计<是>怎么样可以更安全，怎么样可以更省油，对，甚至更耐用。对，没错、哦，好多好多都在生活当中层面的应用，甚至也许我我在猜啦，但很多的高科技或者是工厂啦、啊、等等的一些设施，也许因为这样子的应用，真的节省了许多的成本，或者增加的那样的一个生产的效益了。是，嗯
0: ，所我想在很多地方，我最近这个 COVID nineteen， 他们在开始在在在计算的东西的时候，嗯，也是运用它是，也都是。非常有效的哦呀<样>哦，来
1: 大家来了解一下模糊逻辑，我也要进一步去认识它一下<是>哈。是，我们现在大概都能够感受到它的应用的各种的产品，但是它背后刚刚说的什么一个演算的模式啊等等的，有兴趣的人自己进一步的去了解它。这个就是
0: <笑>我们大家看的哈，呃、是很多事情我们常常用一个完美的世界，嗯，然后再看结果是。有时候就是要一步一步一步，嗯，在每一步在走的时候，都必须安插某些模糊的，在那个时段里面，嗯，必须要有一些几率的算法，嗯
2: 哼哼，那样子
0: 的方式呢，就不会说因为你还没有达到最完美，我们就把它抛弃，放
1: 弃了
0: ，对，是是，所以说这个模糊逻辑呢，很重要的就是让我们看清，就是像这位赫慈说起来的、嗯、模糊逻辑。让我们看清世界的真实面。嗯
2: 哼嗯哼，
0: 那这个东西是对所有的应用。这非常重要的，对他的人生有了更清
1: 楚的意义。是好。不过呢，这个模糊不要放在你的人生当中哦。就像刚刚我们一开始在提到的这个泰鲁格号、哦、等等的，我们就提到说，哎，有一些事情我们会太随便了，没有去遵照所谓的安全的守则，很多该严谨去面对的事情，我们还是要用最严谨的态度，<是>尤其是攸关人们的生命、财产安全等等的问题。是、嗯、是的，绝对没错。嗯，好，那谢谢老师今天跟我们分享的这个模糊逻辑，那在生活当中很多的应用，我们要感谢这个科学家的努力了。<對>好，来谢谢老师。哎、欸，谢谢大家
0: ， <Okay> 希望你们的人生更清楚，嗯、因为模糊、嗯
1: ，哎，因为模糊逻辑是 OK。好，那老师，我们跟听众朋友一起说再会喽。是，嗯，拜拜，欸、拜拜，好，欸、下次节目见
2: 。欸欸